0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gehen wir den kollektiven Burnout an, nämlich mit einem Prinzip aus dem Agilen Manifest, das uns hilft, Nein zu sagen. Wir erklären dir, warum es schwierig ist, Nein zu sagen, welche vier Bedingungen du in deinem Projekt oder Produkt brauchst, damit du Nein sagen kannst, damit wir am Ende auch Ja zu den wirklich wichtigen Dingen sagen können.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und heute geht es um ein wunderbares Wort, das ein paar Probleme mit sich bringt und zwar das Wort Nein.
0: Und vielleicht kennst du es, du bist in einem Projekt oder vielleicht bist du schon in einem agilen Team und die Arbeit türmt sich und türmt sich und türmt sich und es wird mehr und mehr und mehr und irgendwie sieht man gar nicht mehr, wie man vorankommt. Jeder arbeitet unglaublich viel und ist fleißig, aber so richtig nimmt es kein Ende und das Umfeld fragt auch, naja, also wenn, wann wird es denn jetzt endlich fertig?
1: Also der Druck auf den Product Owner, sofern er da ist oder wer auch immer das Projekt auf leitet,
0: Projektleiter.
1: ist immens. Und alle sind auch beschäftigt und geben ihr Bestes, aber irgendwie reicht einfach nicht.
0: Und da hat, wenn man agil arbeitet und wir definieren ja agil arbeiten, dem agilen Manifest folgend arbeiten, ähm, hat das agile Manifest, wenn man die Prinzipien anguckt, eine Antwort drauf, die besagt zwar nicht, wie ich das tue, aber sie besagt sehr genau, was ich tun soll. Und ähm Das
1: lautet, Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Also nun, der Satz ist ein bisschen kompliziert geraten. Also Einfachheit ist essentiell und damit ist gemeint, die Kunst, wie man nicht getaner Arbeit maximiert. Also maximal faul ist, richtig viel weglässt, und eigentlich so im Geiste von Lean, also ne, schlanker Produktion, Verschwendung vermeidet.
0: Und ich habe das auch mal gemacht in einem persönlichen Coaching. Als ich privat in der Situation war, dass sich einfach privat in der Firma auf dem Projekt irgendwie überall unglaublich viele To-Dos aufgetürmt haben. Und dann hat mein Coach mir gesagt, so, und jetzt schreib alles auf, was du tun musst, alles. Und es wurden drei a 4 Seiten an To-dos. Und dann sind wir durch diese To-dos durchgegangen und haben alles rausgestrichen, was ich nicht tun werde. Und da waren Dinge drin, die waren wichtig, wie zum Beispiel, die Bahn hat am Montag über eine Stunde Verspätung gehabt, ich würde eigentlich Geld bekommen, wenn ich mich einsetzen würde, habe ich rausgestrichen hatte ich keine Energie und Kraft dazu, bei drei Seiten To-Dos noch irgendeinem Bahnvorteil hinterher zu rennen. Und so weiter. Also da sind wichtige Dinge rausgeflogen oder Dinge, die natürlich zum Beispiel auch Geld reingebracht hätte, wo irgendjemand anders gesagt hätte, hey, das ist jetzt aber Verschwendung, da kriegst du noch 30 Euro. Ja, aber in dem Moment war es nicht so wichtig. Das heißt, all diese To-Dos wurden rausgestrichen und mein Coach hat mir an der Stelle gesagt, du darfst mit zehn übrig bleiben. Das war verdammt hart, so viele rauszustreichen. Und die, die rausgestrichen wurden, sind auf die Nicht-zu-Tun-Liste gewandert. Das heißt wirklich auf die, ich werde sie auch nicht mehr tun. Auch nicht, wenn ich mit den anderen fertig bin, werde ich sie tun, sondern ich werde sie nicht mehr tun, weil sie keinen Wert geben in dem Moment. Und und ähm, das hat so gut getan, auf einer persönlichen Ebene so gut getan, weil dann hatte ich wieder freie Kapazität, die, die wirklich noch auf der Liste sind und wichtig sind, auch zu tun. Vorher war ich in einem völligen Blockierstadium.
1: Das Nein hat in dieser Hinsicht was Befreiendes, denn das normale Muster, was wir Menschen machen, ist doch, wenn der Druck steigt und wir viel um die Ohren haben, dann senken wir die Qualität. Wir schludern das irgendwie hin, wir versuchen das irgendwie gerade so Pareto-mäßig auch nochmal rauszuhauen und... Das ist ja auch das Muster, was wir normalerweise in Projekten haben. Wenn es unglaublich viel los ist, irgendwann siehst du ein, okay, das ist so ganz, kommt das auch nicht mehr hin und zum Beispiel in Softwareprojekten fang, fängt man an, irgendwelche Hacks zu machen und dann zu sagen, ja, das machen wir später mal irgendwie nochmal sauber oder so und man senkt einfach die Qualität. Und weil wir die Qualität nicht senken wollen im agilen Arbeiten, sondern sie hochhalten und stabil halten wollen als Investition in die Zukunft, ist dieses Nein der Schlüssel. Doch, das ist gar nicht so einfach.
0: Und das eine ist, wir senken die Qualität. Das zweite ist, wir beginnen das Multitasking. Also in meinem Privatleben war das so, dass ich an allen Aufgaben irgendwie parallel gearbeitet habe, weil das hat sich verdammt gut angefühlt und produktiv. Aber irgendwie nichts ist mehr wirklich über die Ziellinie gekommen. Und ich sehe viele Projekte oder auch Produkte, die sind die sind da drin. Also Sprints sind vollgepackt, jeder arbeitet irgendwo und du hast so viel Leftover am Ende des Sprints, der irgendwie im nächsten Sprint geschliffen wird, weil alle wieder irgendwo arbeiten. Und da hat das Nein auch eine befreiende Kapazität, weil das viel an Arbeit, das bindet Energie. Und das klare Nein, nicht jetzt oder einfach nur Nein, das lässt diese Energie frei und mit dieser Energie können wir das, was wir tun, auch über die Ziellinie bringen, in einer hohen Qualität. Jetzt, um Nein zu sagen, ist ja ne, ziemlich einfach, wir können Podcast-Folge hier aufhören, sagt mir Nein, alles gut, ja so einfach ist es nicht. Also das eine ist ganz wichtig, von der Haltung her zu kommen, hey, ich sage nicht Nein, weil ich faul bin, ich sage nicht Nein, weil ich keinen Bock habe, ich sage nicht Nein, weil ich dich nicht lieb habe, als Mensch, der anfordert, sondern ich sage nein, weil ich ein ganz klares Ja zu was anderem sagen möchte, was in dem Moment mehr Wert hat. Und wie man Wert bezeichnen und betiteln könnte, da kommen wir später nochmal darauf zurück. Jetzt Möchten wir noch einmal kurz darauf eingehen, was für Vorausbedingungen brauchst du denn in einem Projekt oder in einer Produktentwicklung, damit du Nein sagen kannst, damit dir das überhaupt einfach fällt.
1: Und so ein Rahmenwerk wie Scrum, das fordert da zum Beispiel einen ermächtigten Product Owner oder Product Ownerin. Also jemand, dem das Produkt tatsächlich gehört. Und wenn einem etwas gehört, dann darf man ja auch darüber entscheiden. Es ist ja das eigene Gut. Und wenn du einen Product Owner hast, der entscheiden darf, dann kann der natürlich auch zu beliebigen Dingen in diesem Produkt Ja oder Nein sagen, wenn er das irgendwie in der Konsequenz mit seinen Stakeholdern halt ausbadet. Das heißt jetzt nicht, dass die alle glücklich sind, wenn man sich dagegen was entscheidet. Oft gibt es ja auch verschiedene Stakeholder-Parteien mit verschiedenen Bedürfnissen. Aber da den richtigen Pfad durchzuschlagen, sagen so, und das ist jetzt den, den vertrete ich hier. Und da bringe ich auch mein Rückgrat ein. Und ich darf das eben auch, weil mir andere in der Organisation das Mandat und den Freibrief dafür gegeben haben.
0: Und ob du diese Person Product Owner nennst oder wie auch immer Projektleiter. Also wenn du mit Scrum arbeitest, wäre es ganz gut, wenn sie Product Owner heißt. Aber wir sehen den richtigen Product Owner da an, der entscheiden kann. Ich war kürzlich in einer Produktentwicklung drin. Die ist ein bisschen komplexer, auch von der Fachlichkeit komplexer. Und da Gibt es irgendwie, die eine Seite stellt jetzt einen Product Owner und die andere Seite stellt einen Product Owner und die Technik hat noch einen Product Owner. Und am Ende habe ich gesagt, ganz ehrlich Leute, ihr könnt mir noch so viele Leute hinstellen mit der Rolle Product Owner. Ich werde euch immer fragen, und wer hat jetzt das letzte Wort? Und wer entscheidet? Und wer darf entscheiden? Und was müssen wir tun, damit diese Person entscheiden darf? Und es sind nicht drei und es sind nicht fünf und es sind nicht zwei, das ist genau eine. Weil wir wollen diese schnellen Entscheidungen.
1: Wenn das nur also wenn es mehrere Menschen sind, manchmal heißt das dann ja auch Lenkungskreis oder Steuerungsausschuss oder sowas, dann kriegst du von denen kein Nein zu einer Sache, sondern du kriegst ein Nein. Na, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie sowas raus. Ne? Also das wäre ja doch noch wichtig. Es dauert viel zu lange, bis man dann mal ein Nein kriegt, wenn man denn eins kriegt. Und ja, ne? also ihr, ihr kennt das vielleicht selbst aus der eigenen Organisation.
0: Was da hilft einen ermächtigen Mächtigen, Owner Produkt zu haben, haben wir, glaube ich, auch schon eine Folge drüber gemacht. Ähm, da kannst du gerne reingucken, da würden wir jetzt nicht nochmal mit reingehen. Verlinkt mal hier in den Show Notes. Genau. Was du auch brauchst damit du Nein sagen kannst. Und das ist, wenn wir von einem sehr klassischen Projekt her kommen, extrem wichtig, ist eine gewisse Art, wie du Aufgaben geschnitten hast. Nämlich wollen wir Aufgabenpakete haben, die in sich einen Wert ergeben. Das heißt nicht nur Teilstücke der Aufgabe. Warum nicht? Weil wenn du Teilstücke in deiner ob du einen Backlog hast oder ein Projektplan, ist mir eigentlich alles wurscht oder eine To-Do-Liste. Aber wenn da Teilstücke dran sind, wo rechts und links auch noch jemand was tun muss, damit das überhaupt Wert ergibt, dann ist natürlich reichlich bescheuert, wenn du Nein sagst, aber der rechts Ja gesagt hat und der links vielleicht gesagt hat. Weil dann am Ende werde dir keinen Wert kreieren und dann ist natürlich deine Priorität oder die Priorität in deinem Projekt abhängig von anderen Prioritäten und das kreiert einen ganzen Rattenschwanz. Deswegen wollen wir Arbeiten so geschnitten haben, dass die Arbeitspakete möglichst klein sind und möglichst schon in sich einen Wert geben. Und wenn wir mit Kunden anfangen zu arbeiten, dann sagen die immer, nö, das geht nicht. Das kann man nicht. Also gerade in Software gesprochen, zuerst müssen wir die gesamte Architektur und Plattform bauen, damit wir überhaupt irgendetwas machen könnten. Also drei Jahre Plattform garantiert, weil sonst, nee, also da ein, irgendwas Wertvolles zu machen, das geht gar nicht. Ah,
1: mit drei Jahren bist du jetzt aber schon hart. Also, ich, das, das gibt es auch mal. Aber drei Monate. Meine, meine, ist mir ja, wurscht. das wäre mir jetzt zu wenig, aber genau, irgendwie so ein halbes Jahr mal ein bisschen frickeln, damit die Plattform dann auch drauf steht und skalierbar ist und sicher ist und so. Also, ein halbes Jahr muss das schon sein. Und. Naja, das ist natürlich irgendwie dann zum Nein sagen irgendwie ein bisschen fies, weil ich kann ja schlecht zu der Plattform dann Nein sagen. Und auch da dreht sich das Paradigma dann rum. Wie kann ich Uh, just enough Plattform bauen. Also wie kann ich gerade irgendwie das bisschen bauen, was ich brauche, um das Wichtige zu lernen, was mir ermöglicht, erste Funktionalitäten herauszubringen. Also eine ganz andere Denkweise, ne? eine Funktion, das ist das, was Tante Erna haben möchte, die möchte einfach irgendeinen Nutzen haben in einem Produkt, in, von einem Projekt und den möglichst zu isolieren. Ich weiß, wenn du jetzt ein Hardware-Produkt hast, irgendeine Sensorsteuerungsgeschichte oder so, das kann als Denkmodell sehr, sehr schwierig sein. Aber von der Grundidee her, wie kannst du Einheiten so schneiden, dass wir schneller rausfinden können, haben wir ein Problem? Also haben wir ein technisches Risiko hier? Haben wir den Kundenwunsch erfasst? Kommt der damit irgendwie zurecht, wie wir das hier einbauen, von der Steuerung her oder so? Also ich möchte darüber Feedback sammeln können und das so klein schneiden, dass das eben geht. Und es geht nicht, wenn ich einfach so einen Aufgabenbrei habe.
0: Und da gehen wir ja jetzt schon in die Richtung von, ne, wie kann ich priorisieren? Also zum Beispiel ist Lernen ein, roten, ein guter Priorisierungspunkt. Ne, also da, wo du zu viele Unsicherheiten hast. Das könnte man priorisieren. Dazu kann man Ja sagen. Und dann sagt man zu ganz vielen anderen Sachen Nein. Nehmen wir sagt, hey, wir nehmen jetzt einfach die größte Unsicherheit raus und lernen gerade da, weil wenn wir alles... Um eine Hypothese aufbauen, wo wir nicht ganz so sicher sind, ist auch doof. Oder wir nehmen eben den Kundennutzen als, erst, als, als Wert und gucken, okay, wir schneiden alles so, dass der Kunde irgendwas sieht. Und dann ist natürlich die Plattform bauen reichlich doof, weil der Kunde sieht nichts von Plattform. Der ist die Plattform auch wurscht. Der will einfach, dass es das funktioniert. Und da kann man ins Schneiden reingehen, in die Aufgabenteilung reingehen. Und da darf auch schon ganz schön viel Energie reinfließen am Anfang, damit wir gescheit schneiden. Und mit ganz viel Energie meine ich aber dann auch wieder nicht drei Monate, weil das ist auch keine Wertschöpfung, sondern mit ganz schön viel Energie meine ich mit dem ersten Teil, wo wir anfangen wollen, dass wir den anfangen zu schneiden, so dass wir ganz viel lernen können. Was braucht der Kunde? Welche Risiken haben wir? Wo haben wir Abhängigkeiten? Etc.
1: Damit hast du jetzt die nächste Büchse der Pandora aufgemacht in so mancher Organisation, nämlich, dass der Kunde viel zu weit weg ist. Also der Anwender von dem Produkt oder der, der den Nutzen empfängt von dem Projekt. Denn das wäre ja derjenige, bei dem wir beobachten können, kommt der Wert überhaupt bei demjenigen an? Also das ist ja auch das, was UX viel macht, irgendwie beobachten, ne? wie interagiert dann ein Nutzer mit einem System, mit einem Produkt, denn wenn der gar nicht da ist und wenn die nicht regelmäßig treffen können, dann ist es natürlich sehr schwer zu sagen, was ist denn jetzt wertvoll, was hat denn einen Kundenwert, dann habe ich nur diese Luftschlösser in meinem Kopf, Hypothesen, was wertvoll sein könnte. Und das reicht eben nicht. Und wenn ich so einen Kunden treffe, dann kann ich mit denen oder einer Kundengruppe vielleicht auch über Ausprägungen sprechen. Also wie intensiv und wie umfangreich muss denn eine Funktionalität sein? Und dann sind wir auch bei der Hauptstellschraube, wenn wir agil arbeiten, nämlich unser Product Backlog, also beziehungsweise wenn wir mit Scrum arbeiten, unser Product Backlog, denn da ist es ja so, dass wir über den Scope arbeiten wollen. Da könnte man sich sowas vorstellen wie, ne, so aus der Landschaftsplanung, so ein Bild. Du könntest ja hingehen und von einer Funktionalität die Trampelfahrt-Variante entwickeln. Also ein Trampelfahrt, das ist irgendwie, ne da, da latschst du irgendwie, wenn es regnet, irgendwie hast du auf jeden Fall mal die Schuhe und einen Rollkoffer irgendwie dreckig. Das will eigentlich keiner, aber es ist vielleicht besser, als über pures Gras zu gehen. Und ja, eine Trampelfahrt-Variante zum Beispiel... Sagen wir mal, du baust eine Druckfunktionalität irgendwo ein. Ja? Dann ist die Trampelfahrt-Variante, du drückst auf Druck und das kommt einfach mal irgendwie in A4 da raus. So, dann könntest du einen Feldweg haben. Da ist dann schon, ja, vielleicht ist der sogar schon ein bisschen so mit so Steinen irgendwie drauf, dass man irgendwie nicht komplett irgendwie im Lehm und, und Morast steht. Und es ist ein bisschen angenehmer im Prinzip, darüber zu gehen oder wenn du mit dem Pferd drüber reitest. Ne, das geht ganz gut. Ähm, ich bin jetzt kein Reiter, das musst du echt mehr sagen.
0: Ich würde über deinen Trampen fahren. das äh, Feld
1: lieber Trampfahrt. Okay, gut. Aber, ähm, ich ziehe meinen Rollkoffer ja auch nicht so gerne über Rollsplitt, aber sagen wir mal, das ist irgendwie ein bisschen bequemer der Feldweg als der Trampenfahrt. Und dann kann ich vielleicht schon die Seitenränder konfigurieren. Ja, beim Drucken kann ich den Abstand zu den Seitenrändern von meinem Dokument äh, einstellen. So, ähm, dann die komfortable Variante, die Straße. Ja, da kann ich vielleicht verschiedene Fächer in meinem Drucker auswählen, verschiedene Papiertypen. Das und geht ich schon. Ich hoffe,
0: dass du von deinem Feldweg zu deiner Straße ganz viel Nutzerfeedback bekommen hast, weil ob du dann eben die Fächer auswählen musst oder sollst oder die Papiergröße oder ob es vielleicht doch wichtiger ist, dass ich einzelne Seiten aussuchen kann etc., das kann mir meistens der Nutzer sagen. In den meisten Organisationen sagt mir aber irgendjemand, der sich gedacht hat, was der Nutzer denken könnte. Und der liegt in den allermeisten Fällen falsch. Nicht, weil die Menschen nicht klug sind, sondern weil wir immer denken, dass alle denken, wie wir denken. Das ist ein Bias. Also ich kenne ja nur meine Welt. Und in meiner Welt brauche ich einen Drucker und ich muss die Fächer auswählen, weil ich habe diesen Drucker. So, und dann muss das ja auch für alle anderen wichtig sein, weil in meiner Welt ist es wichtig und meine Welt ist ja die richtige Welt. Also wir gehen immer davon aus, dass unsere Welt die objektiv richtige Welt ist und können als Menschen ganz, ganz schlecht verstehen, dass es ganz viele verschiedene Realitäten gibt. Also hoffe ich, dass du auf dem Punkt schon ganz viel Feedback bekommen hast, damit du eben das machen kannst, was dein Nutzer braucht. Ich weiß nicht, vielleicht konfigurierst du die Fächer und du kannst in der Straße dann Fächer auswählen und ihr macht ein Review oder zeigt es dem Nutzer und er sagt, ganz ehrlich, ich habe nur ein Fach in meinem Drucker. Werde ich wohl nie benutzen, aber geil, dass ich es kann. Ähm, oder zum Beispiel ich war mal in einem Team drin, da haben wir ganz viele Kundeninterviews geführt, weil wir eine Rücksendefunktionalität einbauen wollten. Und dann haben wir mit einem Kunden geredet und der meint so, na ja, also, wir verschicken Pferdesperma. Also, ich möchte das eigentlich nicht zurückgeschickt haben.
1: Und das ist aber auch recht ein harter Case. <lacht>
0: Ist jetzt auch nicht ein Case, den wir generalisieren konnten. Also da konnten wir sagen, okay, dieser eine Kunde will keine Rücksendefunktionalität und das können wir total verstehen. Natürlich gab es ganz viele andere Kunden, die wollten eine Rücksendefunktionalität. Aber es hätte ja sein können, dass, ich weiß nicht, der sagt, ich verschick Pferdesperren, was mir wurscht, die nächste sagt, ganz ehrlich, wir liefern Torten. Wenn die Kühlkette unterbrochen ist, dann äh, können die das auch entsorgen, ist uns auch wurscht. Also das könnte alles sein, aber in unserem Kopf war die Rücksendefunktionalität wichtig. Und deswegen müssen wir das testen. Braucht das unsere Kunden wirklich? Wenn wir in einem Umfeld sind, wo wir nur Pferdesperma und Essen verschicken, brauchen wir das wirklich nicht.
1: Ich muss, ich muss gerade noch mit, dem, mit, mit, <lacht> diesem, mit dieser Story klarkommen. Irgendwie. Was zur Hölle? Okay, Landwirtschaft. Äh, ja, gut. Ähm, ja, natürlich brauchen die alles. Oder Züchter oder ah, gut. Können wir später mal darüber diskutieren.
0: Pferdezüchter, Kai. Pferdezüchter, okay. Gut. Es ist nicht mehr Bienchen und Blümchen mit dem Pferden. Ja, ich,
1: jetzt ist meine Welt irgendwie zerstört. Gut, dann könntest du noch die Autobahnvariante haben. Vielleicht ist das dann, du kannst auch Etikettendrucker ansteuern, du kannst irgendwie die Energiesteuerung vom Drucker mit, äh, kannst du irgendwie einstellen, ohne das im Drucker konfigurieren zu müssen, direkt aus deiner Anwendung raus, sagst du, das Ding geht nach drei Minuten in Standby, was weiß ich, Ne, kannst du ja, was auch immer dich unglaublich begeistern würde, wenn dein Drucker das tun kann, könntest du da reinbauen und dann ist das vielleicht auch eines der Features, wo die Anwender wirklich sagen, boah, das ist so genial gelöst und erzählen das auch dem Nächsten, also und Jetzt sind wir ja bei die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren. Da steckt natürlich ein unglaubliches Potenzial drin. Und wenn man aus einer klassischen Organisation kommt, dann, dann sind eben Leute auch viel gewöhnt. Es wird so ein Fenster aufgemacht, und dann dürfen sich alle was wünschen, nur so am Beginn der Projektphase. Und wenn du da nicht laut genug schreist und das damit reinkippst, dann kriegst du das ja auch nie wieder. Und weil meistens dieses Fenster kramen geht. kramen dann, nie wieder wenn auf.
0: dieses Fenster aufgeht, kramen alle in die Schublade und kramen irgendwelche Dokumente hervor, die sie die schon mal, oder Modsbriefe, die sie eh schon verfasst haben, und sagen: Ah ja, und das alles hätte ich noch gerne. Das heißt, wir gehen dann schon direkt von der Autobahn aus ohne irgendwie gelernt zu haben, was uns helfen könnte. Und das aus der Angst heraus, wenn ich das jetzt nicht laut genug schreie und laut genug sage, und wenn ihr mir das nicht baut, dann seid ihr alle Vollidioten und macht euren Job nicht und dann ist es eh unbrauchbar und dann werden wir es nicht ausrollen und niemand wird es akzeptieren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich sonst als Kunde nicht mehr gesehen werde oder wahrgenommen werde oder nichts mehr reinkommt.
1: So, und das Spiel ist beim Agilen Arbeiten einfach anders. Da kann ich mir regelmäßig was wünschen, da kann ich regelmäßig was anpassen. Deswegen brauche ich diese Riesen Ausprägungen in vielen Fällen einfach nicht und kann das unterwegs lernen, ob das denn wirklich der richtige nächste Schritt ist.
0: Dazu brauche ich, wenn wir jetzt in eine Software denken, aber sehr, sehr fähige Entwickler, die sehr, sehr gut sind in ihrer Kunst weil das Implikationen auf die Architektur hat, auf die Art und Weise, wie wir entwickeln. Das heißt, meine Wahrnehmung, wenn wir nicht genügend Leute haben, mit genügend Wissen und genügend Qualitätsanspruch, dann wird das schwierig, weil dann haben wir ganz schnell ein System, das wir nicht mehr anpassen können. Und dann passiert natürlich genau das, dann können wir es nicht mehr anpassen, dann kann sich wünschen, wer auch immer was, und es dauert alles ewig. Von daher, das ist noch eine weitere Voraussetzung. Das heißt, wir haben vier Voraussetzungen. Die eine ist der Product Owner, der muss, wir sagen immer enabled, befähigt sein. Wir müssen unsere Aufgaben so aufteilen, dass die kleinen Aufgabenpakete in sich Wert generieren. Wir müssen in der Planung darauf achten, dass wir nicht sequenziell planen, Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Also dass wir auf jeden Fall nicht so planen, dass wir das große Ganze angucken und direkt anstreben, sondern dass wir gucken, was ist das Kleine, was auch schon Wert generiert. Wir gehen diesen Weg und weiten diesen Weg immer weiter aus, soweit, wie es halt der Kunde braucht. Wir brauchen extrem fähige Entwickler, Entwicklerinnen, also Teammitglieder, die auch stetig drauf gucken, dass wir die Arbeit so tun, dass das Ausweiten eben möglich ist. Ohne viel Schaden zu generieren.
1: So, jetzt haben wir Plattformen zwischendurch mal so ein bisschen auseinandergenommen, auch die Zeit, Plattform zu entwickeln. Mir ist noch ganz wichtig, ich aus, aus meinen Erfahrungen der Softwareentwicklung, ne, wenn du ein Softwareprodukt hast, man braucht ein bisschen was an Plattformen. Einfach nur nicht eskalieren, das Thema, ja nicht übertreiben, da das richtige Maß finden. Das ist, glaube ich, das, worum es geht. Das ist ja häufig so, zum Beispiel bei Scrum, dieses Spannungsfeld zwischen den Entwicklern, die es umsetzen, und dem Product ohne, der es einfach schnell braucht. Aber darüber haben wir schon in anderen Folgen, glaube ich, genug gesagt. Insofern freuen wir uns, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du dadurch für dich klarer bekommen hast, was braucht es eigentlich hier, um Nein sagen zu können, dann wünsche ich mir, dass du Ja sagst dazu, diese Folge an andere Leute weiterzuschicken.
0: Wir wünschen dir eine wunderbare Restwoche und freuen uns, wenn du bald wieder mit dabei bist beim Edger Growth podcast